0: Merhaba sevgili dostlar. Bu akşam yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız komplekslik yerine. Cemal Ette ile birlikte AK Parti'nin önündeki zorluklar nedir? Hep muhalefet konuşuyoruz, hep Kılıçdaroğlu konuşuyoruz. İşte yapıp edemediler, fırsatları değerlendiremediler diye bir taraf fırsat değerlendiremiyorsa karşı taraf muhakkak ki bir fırsat değerlendirir diye düz mantıkta yürüttüğümüzde, baktığımızda öyle olması gerekiyor. Acaba öyle mi? Hem milliyetçi dalgayı çok yükseltmek, güvenlikçi bakış açısına ön planda tutmak, hem öte yandan Kürtlerle muhabbeti artırmak, demokrasi açılımı yapmak ya da geniş kitleleri kucaklamak mümkün olabilir mi? Bu kadar ekonominin kötü gittiği bir dönemde yoksullaşan kesimler yeniden AK Parti ile devam edebilirler mi yola, uluslararası ilişkilerin bu kadar zikzaklı olduğu bir dönemde yeniden aranan adam Erdoğan ve yeniden aranan ülke Türkiye mi, bir anlayışı ve algısı yerleşir mi gibi konuları bir bakalım istiyoruz. Ben ana çerçeveyi çizmiş oldum ama cemalette şimdi birazcık daha kenarda çıkarak, dışarıdan bakarak bu konuları ele alırız diye düşünüyorum.
1: Yani şimdi AKP'nin tabii ki en büyük kolaylığı muhalefet en kolaylaştırıcı şey muhalefet. Dolayısıyla hep muhalefeti konuşmamıza sebebi o. Mesele şu. Yani aslında e, biz muhalefeti
0: konuşurken AKP'yi mi konuşuyoruz?
1: E yani bir anlamda öyle yapıyoruz aslında. Sonuçta çünkü teknik olarak AKP'nin 20 yıllık performansının arkasında performans ciddi bir performans olsaydı, yani şartlar çok da kötü olmasaydı bile, memleketin şartları çok da kötü olmasaydı bile 20 yıllık bir bıkkınlık iktidarı Yeterince yıpratmış olurdu. Ama olmuyor yani. Öyle veya böyle işte. Gerek kamuoyu araştırmaları öyle gösteriyor. Gerekse sokağa çıktığımızda gördüğümüz tabloda muhalefetin öyle alıp götürüldüğünü görmüyoruz. Beni asıl ilgilendiriyor olan sokak tabii. Ama yani bu sokak artık eklemek zorunda kaldığımız işte bir sosyal medya var. Ve bu sosyal medyada belli ki görevlendirilmiş bir takım Uzmanlar, görevliler tarafından yayılıyor olan bir takım mesajlar var. Bunların ne kadar kabul gördüğü, ne kadar istiyakla paylaşılıp yayıldığı da çok önemli bir gösterge olarak görüyorum. Öyle düşünüyorum yani. Orada
0: birazcık bir, bir hani ölçmek sosyal medyayı çok da kolay gibi gözükmüyor. Gerçekten etkileniyorlar mı? Yoksa işte belli bir grup mu biraz da robotik işte yapay zekanın da katkısıyla tekrarlıyor mu? Gündem belirliyor mu? Bunlar biraz karışık ama hani bir tarafın enerjisinin yoğun oluyor olmasından belki bir manalar çıkarmak
1: mümkün gibi duruyor. Ki biz eskiden kamuoyu yoklaması yaptığımız dönemlerde yani kamuoyu yoklaması yaparak kamuoyunun nabzını tuttuğumuz dönemlerde şöyle şeyler de o kamuoyu yoklamasına ilaveten yapardık. Gittiğimiz yerde bir kahveye girdiğimizde sanki orada tanışmışız gibi birlikte gittiğimiz arkadaşlarla işte hararetli bir tartışma işte kimimiz filanca görüşü, öteki öteki görüşü filan falan müdafaa ederek tartışırdık. Bir süre sonra etrafımıza kimler toplandı, bu toplananlar Hangi bize hak veriyorlar vesaire üzerinden bir akıl yürütmeye çalışırdık. Anlamlı bir şey çıkardı yani. Burada şu yanlışa düşülüyor. Sosyal medyanın da böyle bir fonksiyon olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu yanlışa düşülüyor. Yani sen adama bir malzeme verdiğin zaman adam ona inanmış olması gerekmiyor. O söylenen lafla oy verme tercihini değiştirecek değil yani. Bu sosyal medyadaki meseleler de bu oy verme davranışını değiştirmek. Aa bak hakikaten ben işin burasını görmemiştim. Şimdi bana bunu gösterdiler. O halde filan gibi bir mekanizma çalışmıyor. Yani öyle insanlar yok dünyada. (gülüyor) İnsanlar son tahlilde böyle her gelen malumatla fikir değiştirecek olsalar hayat yaşanmaz bir şey olur. Yani bilim bile öyle bir şey değil. Yani bir sabah izine girer. Uzunluğa bir süre gider, sonra o sabahın izinden çıkmasını gerektirecek bir şeyler olur, birikirler vesaire. Belli bir eşi atlar, bazı kişilerde atlar, başkalarında atlamaz. O atlamış olanlar diğerlerine rol model olurlar vesaire. Bu böyle karmaşık, çok katmanlı bir süreç halinde gerçekleşir. Burada gözlem yaptığımız şey şu: Aslında zaten bir fikri, bir tespiti olan birisi ha. Bak şimdi bunun üzerinden ben birilerini etkileyebilirim. Birilerinin ağzına bir laf verebilirim. Heyecanıyla bir şeyleri paylaşıyor ise yani o robotların paylaştığını 3 aşağı 5 şukarı ayırt edebiliyoruz artık yani. Robotlar tarafından yayılmış olanı.
0: Bazı kişiler ayırt edebiliyor ama toplumun tamamı ayırt edebiliyor mu? Sosyal medya
1: kullanıcılara. Yok işte orası beni ilgilendirmiyor. Toplumun orada o mesajı, mesajla ilişkisi beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiriyor olan bu mesajın yayılmasına aracılık ediyor olan ve organik olan kişiler, AKP genel merkezinden Bahriunal bir açıklama yapıyor, söz temsili. Bunu hangi istihakla paylaşıyorlar ve ama bunun dışında orada işte adını sanımı bilmediğimiz bir takım görevlilerin montajladığı bir takım görüntüleri hangi istihakla paylaşıyorlar? Bunlar nasıl yankılanıyor üzerinde akıl yürütmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada ölçtüğümüz, benim ölçütmeye çalıştığım şey muhteva değil. Bu muhtevanın hangi enerjiyle yayılıyor olduğu. Bu anlamda AKP'de ciddi bir enerji kaybı vardı. Son bir buçuk ayda yeni bir enerji toparlanması olduğu bence baris. Neye yasta, yani neden böyle olduğunu anlamak konusunda kendimi henüz yeterli hissetmiyorum. Olsa olsa mantığıyla şu çıkarımda bulunuyorum. Yani pabuç pahalı bunu hissettiler. Ve can havliyle hani gemiden suya düşmüşler. Buldukları kalasa sarılıyorlar. O can havlini yoruyorum yani bu enerjiyi. Ama çok bariz, çok görünür bir enerji var. Burada e,
0: Enerji acaba teşkilatlarda var mı? Milletvekillerinde var mı? Hadi milletvekillerinde bir ölçüde olabilir ama teşkilatlarda sanki
1: Yokmuş gibi bir izlenimde görünüyor. Yok gibi. bence Ben de katılıyorum sana. Bence de teşkilatlarda da milletvekillerinde de ciddi bir kaygı hakim gibi görünüyor. Bir mahcubiyet hakim. Yani eski şeyle yani işte çıkıp da sokakta bir işte mahalle temsilcisiyle veya bir ilçe başkanıyla karşılaştığımızda eskisi gibi böyle kendilerinden son derece emin bir şekilde konuşmuyorlar. Besbelli ki kamuoyundan aldıkları, sıradan seçmenden aldıkları reaksiyon onları biraz sindirmiş gibi görünüyor.
0: Ben iki yıl üst üste meclisin açılışına gittim. Üç aşağı beş yukarı aynı isimlerle temasta bulundum. Hem AK Parti açısından hem MHP açısından hem CHP açısından ve İyi Parti açısından. Mesela AK Partililerde o heyecan yok idi. Bir önceki yıla göre bu seneki açılışta o heyecan yok idi. CHP'lilerde ve iyi Partililerde ise artmıştı ilgi,
1: kendilerine olan güven artmıştı önceki yıla göre. Evet, burada beni ilgilendiriyor olan kamuoyundaki, hmm. sıradan insanlardaki şey. Ya benim anladığım tarafı işin orası zaten. Yani demin verdiğim örnekte de o yüzden verdiğim örnek. Yani kahvedeki adamın meseleyi nasıl görüyor olduğu, neyi satın al Yani ha tamam bak ne güzel şimdi ben bunu göğsümü gere gere kendimi kötü hissetmeden tekrarlayabilirim diye bir, bir lafı satın alıyorsa o o heyecanı var ise ya da o merakla bakıyor ise sana yani ya bana bir şey söyle ki hani ben bunu eve gittiğimde karıma çocuklarıma söyleyebileyim ya da işte kahvede siz gittikten sonra gelecek olan Ahmet işte muhalif Ahmet'e veya işte iktidar yanlısı Ahmet'e bunu söyleyebileyim ve ağzının payını vereyim yani ben zaten kanaatim kanaat de <gülüyor> bunu müdafaa edecek argümantasyon eksikliğim var Şimdi bana bunu sağla deyip ağzının içine bakıyor. Burada bir enerji farkı hissediliyor. Yani bazı durumlarda şunu hissediyorsun. Yani sen ne söylersen söyle, ben artık bu lafı taşıyıp birilerine söylemeye yüzüm yok. Yani işte Tansu Çiller gibi birisi orada var iken bana ben ne söylersem söyleyeyim DHP hakkında sonuçta önüme Tansu Çiller'i koyacaklar ve bu kadını ben bile müdafaa yani gideceğim sonuçta DHP'ye oy vereceğim ama bu kadını ben bile müdafaa edemem gibi bir bakış açısı var ise bunu hissediyorsun. Ama ya ben tamam şimdi bak hani DYP'liyim ve bu DYP'yi müdafaa etmek için kendi aklı verdiğince kullandığım şeyler var. Fakat işte yetmiyor. Kendimi yeterince nasıl diyeyim? Bir hissetmiyorum yani bunları söylerken. Bir şeyler eksik kalıyor. Yani kimsenin kimsenin fikrini değiştirmek gibi derdi yok. Kahvelerde biliyorsun yani. Tabii gol atacak. Kimse zaten... Karşıdaki adama gol atacak. Onu zor durumda bırakacak. Evet. Evet. Yani herkes bilir ki o hep oradadır, kendisi hep buradadır falan yani. Çok nadir bir biçimde buralarda bir takım değişiklikler hasıl olur. Dolayısıyla da onun derdi dediğin gibi ona gol atmak. Yani bunu, Bak bu pası gole çevirebilirim diyeceği pası arıyor yani. Şimdi böyle bakınca AKP'nin o sosyal medyaya baktığımız zaman yani biz durmadan o politik aktörlere bakıyoruz, politik aktörlerin enerjileri, kendilerine güvenleri falan anlamsız maniasla söylemiyorum. Çünkü o da kamu oyunda şey olarak algılanır. Ha, bak bunlar kendilerine bu kadar güveniyor iseler demek ki evet bunlar kazanacaklar. Yani. Benim bilmediğim yerlerde oyun değişmiş. E ben de şimdi kazanacaklarsa, onlar kazanacaklarına inanıyorlarsa kazanacaklardır. O halde şimdi ben de yavaş yavaş hani or- oraya doğru bir rampalayayım bakalım ya <gülüyor> yarın öbür gün onlara oy vermem gerekirse bahanelerim olsun.
0: Der. Şimdi burada iki şey söyleyeceğim. Bir, köydeki nüfus çok azaldı, kırsaldaki nüfus. Kahvelerde insanlar artık eskisi kadar böyle siyaset konuşmuyor. Hadi diyelim konuşuyor ise de 40 yaş üstü, 50 yaş üstü konuşuyor. Şimdi 40 yaş altı ve hele hele 30 yaş altının birbirine gol atma gibi bir derdi var mı acaba?
1: Kesin var. Oyunun temeli budur yani benim açımdan. Ben, ben meselenin hep böyle olduğunu düşünüyorum. Yani hep başından beri söylüyorum ki biz... Siyasi tercihlerimizi orada yukarıdaki Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'na, Demirtaş'a, Akşener'e bakarak belirlemeyiz. Kahvede bizim canımızı yakıyor olan, durmadan okeyi dışarı atıyor olan, köy kahvelerinden söz etmiyorum. Yani köy kahvelerini bilmiyorum zaten. Şehirlerde kahvelerde.
0: Ofiste, yani, kahveler neredeyse işte,
1: tribünde. Evet, sonuçta o bizim canımızı yakıyor olan sevmediğimiz birileri vardır ve o sevmediğimiz birilerine gol atmak için, taraf oluruz. Onlar da zaten bize karşı taraf olmuşlardır. Oyunu aslında bizim birbirimize karşıtlığımız oluşturur. Bunu bu karşıtlıkları doğru dürüst hasat edebilen siyasetçiler bir siyasetçi olarak temayüz ederler. Edemeyenler de hasat edemeyenler de elleri boş kalır. Yani oyun bizim aramızda. Ben başından itibaren ya başından itibaren dediğim sonuçta ben bu işlere işte 94'te başladım. 95'te idrak ettim ki oyun böyle. Bütün siyaset bilimciler, bütün işte herkes durmadan siyasi aktörleri konuşuyor falan. Yani siyasi aktörler sonuçta toplum için birer sembolik silah. Kullandıkları silahlar yani. Bu silah olmayı hak edebiliyor olanlar, hani bu anlamda da daha önce birçok vesileyle birçok yerde tekrarlamak zorunda kalmış. Şimdi Süleyman Demirel dediğin adam, kendisinin net toplamda ideolojisi itibariyle Tarif edebileceğin herhangi bir şey yok. Başından itibaren istikrarlı içinde sürdürdüğü bir çizgi yok vesaire. Duruma göre biçim alabilen biri bunu şey benzetmesiyle yapmıştım. Yani kil çamuru herkes mıncıklıyor. Süleyman Demirel herkesin istediği adam, yani çoğunluğun istediği adam olmayı başarabildiği sürece başarılı oluyor. Aslında Demirel toplumu yapmıyor. Yani toplum Demirel yap- yaptı. Benzer şeyi Özal yaptı. Ve bu bunun karşılığı mesela Baykal'da olmadığı için Baykal ısrarlı bir biçimde toplumu yapmaya kalktığı için Baykal'dan bir şey çıkmadı. Yani o kadar genç, yaşta bakan olmuş öyle bir teknik olarak bakacak olursan liyakat sahibi yani bütün CV'si Türkiye'ye vaziyet etmek için yeterli. Öyle değil mi? Tabii tabii.
0: E aslında ama, politikaya başlaması da çok efendice ve düzgün oldu. Kontenjanı kabul etmedi mesela. Gidip ön seçime girdi ve tek tek işte CHP delegeleriyle karşı karşıya geldi, ikna etti ve kazanarak geldi o zamanda. İşte
1: ama yani oyunu CHP delegeleriyle, oynadı. CHP genel merkezin içinde oynamayı biliyor. Yani toplum hakkındaki her şeyi o biliyor ve... Bir projesi var bunu tatbik edecek. Halbuki şimdi ötekiler böyle değildi. Ötekiler yani işte sonuçta kendilerini topluma teslim etmişlerdi. Ve toplum onları ihtiyacını karşılayacak şekilde biçimlendirmişti. O yüzden benim açımda toplum tayin edici aktördür. Ve Erdoğan da başlangıç itibariyle oyuna böyle başladı. Yani toplum Avrupa Birliği'ne girmek istiyordu. Toplum daha demokratik bir ülke istiyordu. Toplum Kürt meselesinin barışçı yollarla çözülmesini istiyordu. Ve sayabiliriz bunları. Erdoğan bütün bunları,
0: Yaptı,
1: evet. evet bunları yapacak olan benim, benden ne istiyorsanız onu yapın, beni tepede tutun diyerek reaksiyon gösteriyor. 2013'e kadar olay böyle gitti yani. Toplumun talepleri haklıdır, haksızdır, doğrudur, yanlıştır falan bunlar benim ilgi alanımın dışında. Yani toplum o, yani referansım o zaten. Referans o olunca ben katılmam birçok toplumsal kesimlerin birçoğunun birçok taleplerine katılmam. Geçen Programda söyledim yani benim kanaatlerimi büyük ölçüde paylaşıyor olanları toplasak, hepimiz toplasak biz stadı doldurmayız yani. Ama ben Fenerbahçeli değilim diye Fenerbahçeliliği, Fenerbahçeyi falan yok sayacak kadar da salak değilim. Yani i̇şte orada bir Fenerbahçelilik var ve o her maçtan sonra duruma göre hakemle, Galatasaray'la, federasyonla bilmem neyle pozisyonunu alıp kendince kendisini meşru çıkaracak gösterecek, haklı çıkaracak işleri lafları üretiyor yani.
0: Yetmedi, Putin'le uğraşıyor.
1: <gülüyor> e yani son, sonuçta orada bir işi yapıyorlar, orada o yani enerji. O enerjiye baktığım zaman anlam kazanıyor benim için siyaset denen şey. Şimdi böyle bakınca bu AKP'nin son bir buçuk aydaki ajandası yani kullandıkları muhtevar olağanüstü çeşitlendi. Yani 31 Mart seçimlerinden önce çok dar bir yere istikrarlı bir atış yapıyorlardı. Hatırla beka söylemi. Bekaydı evet. Hala tamam, ondan işte. vazgeçmiş değiller. Çok seyreldi. Yani evet. mesela az önce gördüğüm bir videoda işte 90'ların Demirel, Özal, Çiller efendim işte Erbakan tartışmaları vesaireler, falan ilan falanları montajlamışlar, kolajlamışlar ve işte yani özellikle gençler bunu izlesinler. Şimdi buradan neyi çıkartmaya çalışıyor? Bak, Süko'nets Karşıt görüştü, siyasi partiler bir araya gelip tartışabiliyorlar bir konuyu. Ha, ülke sikunet içinde şimdi evet. yani böyle çok çok seslilik, çok başlılık falan bizim başımızı belaya sokuyor idi. Bak bu tek tek adam rejimi aslında hani öyle çok orada gevşek herifler, kadınlar bu çok tek adam rejiminden şikayet ediyorlar ama bak çok başlı olunca da nelerle karşılaşıyorduk falan gibi böyle o dönemi olağanüstü şey gösteren, biçimsiz gösteren bir kolaj yapmışlar. şimdi. Bir yandan anlaşılıyor ki işte bu tek adam ve işte disiplinli sükunet rejimini pazarlayacaklar. Öteki taraftan işte böyle hani pasif bir beka yerine işte Ege'de bir meydan okuma pazarlayacaklar. Biri tarafta işte hala Almanya bizi kıskanıyorları yani yollar yaptık, köprüler yaptıkları vesaireleri falan pazarlayacaklar. Ya yani Böyle her yerden birden. Şimdi ama hattı müdafaa bir müdafaa yok yani satım müdafaa satın, var. Var. Her yerden bir de taarruz edecek gibi görünüyorlar. Mesela bu yaz boyunca karşılaştığıma <gülüyor> festivallerin ve konserlerin
0: yasaklanması toplumun bir talebi değil. Çok az bir azınlığın talebi olabilir en fazla. Mesela işte dezenformasyon yasası geçti, uygulanmaya başladı. Bu da toplumun bir talebi değil ama uygulayabiliyor. Demek ki yani toplumun geniş kesiminin talebi ve beklentisini karşılayacak adımlar atmayabiliyor da aynı zamanda AK
1: Parti şu, bu şu günlerde. 2013'ten beri Erdoğan rıza öğretmeden vazgeçti. Evet. Evet. Seçimden seçime rıza öğretmek üzere iş yapmıyor zaten. Yani yapmaya çalıştığı şey, bak başınız derde girer ha, duygusunu uyandırmak, korkutmak, defret ettirmek vesaireler üzerinden iş yapıyor. Kafasında bir projesi var. Varsa yani bilmiyorum artık yani artık toplumdan bir enerji alarak topluma göre davranmıyor. sine göre bir toplum inşa etmeye çalışıyor. Ve bu Erdoğan dışında ya da merkez sağ dışındaki bütün kesimlerin Türkiye'de zaten genel haliydi. Yani Erbakan da böyle biriydi yani. Erbakan da Türkiye'nin nasıl olması gerektiğini, dünyanın nasıl olması gerektiğini biliyordu. Erbakan'a göre Türkiye toplumunun kahir ekseriyeti aldatılmış zavallı ahmaklardı. O doğruyu biliyordu, Öyle değil mi? Evet. <gülüyor> Hem
0: de çok iyi bildiğini düşünüyordu.
1: Evet. Ya Sanayi hamlesinden işte absürt adil düzenin ekonomik bileşenlerine kadar aslında hiçbir manası olmayan şeyleri ama o öyle biliyordu. Yani şimdi mesela Devlet Bahçeli veya Türkeş. Ya kardeşim bak hani toplumun talebi bu diye bakan insanlar değildi. Neydiler? Yani toplum aslında ne kadar Türk olduğunun farkında değil. Ama yani Türk olduğunun farkına varsa herkesin Türk toplumuyla ilişkisi ana hatları itibariyle şuydu yani. Ya Aldatılmış bir toplum. Aldatılmış, cahil, ahmak bir toplum var karşımızda. Bu böyle sadece solun tekelinde olan bir bakış açısı değildi. Yani işte dediğim gibi en sağdakiler de böyle bakıyorlardı. Bu proje türü siyasetin dışında kalan dar bir... Siyasi elit vardı işte Demirallerin, vesairelerin olduğu. Bu, bunlar da işte Tansu Çiller, Meslumaz gibi küçük akıllılar o mirasın üzerine oturunca, onların da kafalarında neyin doğru olduğu bilgisi olunca iş çığırından çıktı. Ama toplum eski alışkanlıklarıyla Erdoğan'ı buraya sürüklemeye çalıştı. Erdoğan da buna rıza göstermişti. Ve toplumun o dönemdeki talepleri de 3 aşağı beş yukarı belliydi. Bunların hepsine de razı gelen Batı'nın Saygı değer bir parçası olan bir Türkiye... ...tahayyülü vardı Türkiye'nin ana gövdesinin... Evet. ...ve tabii ki müreffeh bir toplum... ...tabii ki işte madenlerinde kaza olmayan bir toplum... ...tabii ki festivaller yapılan bir toplum... ...kimse festival yapılmasın gibi bir derdi yoktu... ...ben başıma örtmeme karışmayın kardeşim... ...gibi bir derdi vardı ya... ...ama net toplamda buradan enerjisini almış olan Erdoğan... ...2013'ten itibaren oyunu değiştirdi... Orada eğer doğrus bir muhalefeti olsaydı yani bir başka hikayesi olan bir muhalefeti olsaydı Türkiye'nin ya kardeşim bak bu adam kendi kafasındaki dandik bir şeyleri bize dayatıyor. Siz buna razı mısınız? diyen bir muhalefet olsaydı Erdoğan bu yolu alamaz. Ama muhalefet oradan itibaren muhalefet oradan itibaren derken şimdiki muhalefet içinde tam dibine kadar böyle şimdi babacanın toplumun taleplerine kulak asan bir adam olduğu kanaat var mı sende? O her şeyi biliyor. O tüden dörtte mezun olmuş adam. Yani şimdi sana bana mı kulak verecek yani? Davutoğlu'nun böyle, yani hani diğerleri zaten öyle de. Dünya merkez sağa en yakın duranlardan söz ediyorum yani. Babacan'ın Çiller'den Davutoğlu'nun Yılmaz'dan ne farkı var yani? Şimdi sıkıntısı burada Türkiye'nin. Yani toplumun kendisini dinleye, kendisinin biçim verebileceği oyuncusu yok. Bunun tek istisnası vardır. var hala HDP Kendisine oy verenlerin istikamet değişikliğine hassas olmak zorunda olan tek aktör Türkiye'de şu anda siyasi aktör HDP. Ve bunu Selahattin Demirtaş başarıyla renklendirmişti. Onun dışındaki bütün aktörler bize nasıl olmamız gerektiğini bilerek ve <gülüyor> nasıl olmamız gerektiğini bize söyleyerek Profesörce veya işte o dörtle mezun olmuşçasına veya Salayda yaşadığı için veya işte Kılıçdaroğlu olduğu için o CHP Genel Merkezi'nin işte 13. katından böyle hepimize yukarıdan baktığı için bunu hak etti. Yani genel kanaat hep şudur Türkiye'de formüle edildiği zaman yani genel kanaat dediğim entelektüellerin adam hak etmesi oraya gelir miydi? O hak etmiş o gelmiş o zaman onu dinleyeceğiz. Yani oyun böyle kuruluyor tamam mı?
0: Ama şimdi Kılıçdaroğlu haksızlık etmeyelim 13. kattan gidip evini mutfağını geçtiğinde oradaki mesajları fena değil.
1: Peki Kılıçdaroğlu'na haksızlık etmeyelim. Kılıçdaroğlu bence bu anlamda en ufak bir yol almış değil. Kılıçdaroğlu'na birileri diyor ki İmamoğlu'na yanındakilerin dediği gibi yani. Bak bu adamlar muhafazakarlar ya da işte bilmem neler bu insanlar... Bunlara biz böyle klasik olarak davrandığımız şekilde davranırsak bunların oyunu alamayız. Sanki onlara saygı duyuyormuşuz gibi görünmemiz gerekiyor. Aslında öyle değiliz. Tamam ya yani. aslında biz kendi bildiğimiz yoldan gideceğiz. Yani bu İmamoğlu'nun danışmanının yazdığı kitapta alenen a- a- söylenen laftı. yani. Bununla övünüyor adam. Yani ben dolandırdım. Halbuki hikaye öyle gelişmedi. O da bahsediyor de. Ama adam olayı, olayı böyle görüyor. Yani biz bir şeyiz, doğru bir şeyiz ve bu doğru şeyi satın almayan ahmak hali var. Onları dolandırdık yani, aldattık. Yasin okuduk, işte şunu yaptık, bunu yaptık. <gülüyor> yani sanki Yasin okuma yarışması yapılsa imam o Erdoğan'ı yenebilecekmiş gibi yani. Ya yani mesele Yasine bağlı olsa filan olay öyle olmayacak. Ama yani adamın dünya kavrayış tarzı bu. Şimdi burada temel meselemiz her birisi kendince memleketin Dünyanın, toplumun nasıl olması gerektiğini biliyor olan bir yığın budalanın arasından bir seçim yapmak zorundayız. Önümüzdeki seçimde. Yani Akşener Türkiye'nin nasıl bir Türkiye olması gerektiğini biliyor. Ama gidecek işte bak çünkü işte orada bir takım siyasi analistler var. Vatandaş aslında böyle işte yüz yüze temasla. Yani 80 milyon vatandaş, 60 milyon, işte 40 milyon, 50 milyon neyse seçmen hangi birine temas edeceksin kardeşim? Ama işte tevazu sahibi işte onlarla aynı hizada görünmek. Yani aslında değiliz öyle ama öyle görüneceğiz. Bütün milleti bir insan denen türü aptal yerine koyan bir kavrayış bu. Benim dünyayı kavrayış tarzım bunun tam tersi. Yani ben aptalım, sokaktaki insan aptal, herkes aptal ama hepimizin ortak aklıyla biz o Doğu Afrika savanlarından çıkıp bütün dünyaya yayılıp her şartta yaşamayı becerebildik. Demek ki ortak akıl iyidir. Yani ortak akıl iyidir, ortak akıl işte sonuçta nazizme de yol açabilir. Bir şekilde bir ucundan çekilip bir şeyler istismar edilirse bir takım şartla nazizme de yol açabilir, trampizme de yol açabilir. Ama yani son tahlilde orada o ortak aklın niye öyle davrandığını anlamak gerekir. Onlara yukarıdan bakarak bu problemi çözemeyiz yani. Dolayısıyla benim referansım toplum ve topluma baktığım zaman da benim gördüğüm Evet yani biz şimdi bu Erdoğan'dan çok çektik, çok şematize ediyorum, çok özetle, özetleyecek olursak. Biz bu Erdoğan'dan çok çektik ve bunun bize saygı duymaya da niyeti de yok artık bundan sonra. Ve fakat eğer Erdoğan'ı satarsak öteki tarafın bunu yorumlayış tarzı bizim başımızı daha kötü derde sokacak. Yani Erdoğan'ın kaybetmesi durumunda öteki tarafın olaya bakış açısı şu olacak. Ha. İşte tamam şimdi kucağa oturdunuz. Bu endişeli muhafazakarlık plan falan yeğitleriyle şey değil. Yani aslında problemi anlamamış olduklarını ne muhalefetin ne de Erdoğan'ın problemi anlamamış olduklarını fark ediyor şey. Çünkü problem dediğim gibi ya kardeşim burada belirleyici olan biz olacaktık. Oyun kurucu biz olacaktık yani. Ama değiliz ve oyunu kurmak için elimizde hiçbir enstrüman yok. O halde şimdi mevcutların arasından Yaptığımız seçimin ne tür sonuçları olabilir bize diye bakıyor ahali. Ve böyle baktığı için de AKP orada hala ciddi bir faktör olarak duruyor. Bir de bu bir enerji. Bu, geldiği durumda kritik bir noktaya geldik. Bir alt üst oluş
0: var. Bir sıkıntı durumumuz yaşıyoruz. Bizi buradan herhalde kurtaracak olan yine mevcut adamdır. Erdoğan'dır. Diğerleri de çok fazla güvenmeyelim. geldim. Hiç denediğimiz, sınadımız bir kişi duygusu da belki böyle davranmayı içi
1: olabilir vatandaşa? Ben vatandaşın ekonomik durumla ilgili olarak böyle durmadan bunun istismar edilmesinden de rahatsız olduğunu düşünüyorum. Yani vatandaşa böyle işte sadece midesini düşünen, göbeğini kaşıyan adam, don kafalı olarak muamele ediliyor duygusu geçiyor vatandaşa. Dolayısıyla yani kardeşim katlanırım ben, yani daha nelere katlandım buna da katlanırım yani ama bana böyle davranmayın. Bana böyle davranmasını içme sindiremem demeye de çalışıyorum bir yandan diye düşünüyorum. Yani kimsenin, seni temin ederim yani, kimsenin kısa vadede Türkiye'de iktisadi olarak işlerin yoluna girebileceğini inandığını zannetmeyin. Kim gelirse gelsin yani. Ama bu iktisadi şartlara rağmen korunmaya çalışılan bir haysiyet var. Ya bu herkesin çok ihmal ettiği bir şey. Yani son tahlilde genel insan tutumunu Belirleyen şeylerin en başına haysiyet gelir ya. İnsanlar para kaybettikleri zaman, efendime söyleyeyim işte işlerini kaybettikleri zaman falan hayatlarını sona erdirmeyi pek düşünmezler. Haysiyetlerini kaybettiklerini, insan işte çıkabilecek durumu şartları kaybettikleri zaman kendilerini öldürürler. İşini kaybettiği zaman aslında onun kendince yüklediği mana, o, o haysiyeti kaybediyor ise ancak iş kaybı ya da gelir kaybı bu tür İntihar vakalarına sebep olur yani son tahlilde başka insanlara muhtaç ve yakın çevresinin içinde damgalanmamak, dışlanmamak için gereken her şeyi yapar. Bu gereken her şeyin içinde AKP'ye oy vermek de var yani veya CHP'ye oy vermek de var. Yani son tahlilde insanoğlunun temel motivasyonu yakın çevresinde saygıdeğer birisi olarak kabul görmektir. Bu hani sıradan sokaktaki insanlar için konuşuyorum. Yani Bir yere çıktığın zaman ve işte bir takım hırsızlıkları yaptığın ve bunu da devlet aracılığıyla yaptığın vesaire filan gibi durumlarda yani o, o adamın haysiyetine söz edemeyiz artık. Yani o adamın haysiyeti artık şeyden ibarettir. Kendisine biat eden insanların kendisi için ölmeyi göze alabilecek olan insanların sayısı veya bağlılığı çerçevesinde yani o bütün toplumlarda ve bütün tarih boyunca hep Son derece sınırlı bir kesimin haysiyet kavrayışı olarak kaldı. Şimdi
0: biz daha önce Erdoğan için dedik ki işte bütün tuşları aynı anda basıyor, deniyor bazı şeyleri. Toplumun duygusunu ya da tepkisini ölçüyor diye bir değerlendirmede bulunduk. Şimdi 28 Ekim'de bir toplantı yapacaklar, o toplantıyı hazırla diyor. Bu da seçime kadarki ana stratejiyi belirleyecek. Demek ki pek çok şeyi kendilerine göre ölçtüler, planladılar, denediler. Ve bir sonuca doğru gittiler. En azından belli bir doğrultuyu yakalamış gibi gözüküyorlar ve burada açıklayacaklar. Bunu da ilk önce zaten bir Türkiye yüzyılı diye bir şey açıkladı. Bu birazcık bize ipucu veriyor nereye yöneleceğine dair. İki üç kanat ayrı ayrı çalışıyor. Birisi işte daha bir kucaklayıcı olmak, daha böyle herkese safları davet etmek, daha liberal, daha demokrat bir tutum. Öbürü bir işte Türkiye'nin işte iddialı bir ülke olduğunu söylemek. Öbürü daha bir güvenlikçi bir bakışı öne çıkartmak gibi. Bunlardan birisini öne çıkartacak herhalde. Ya da diğerlerini, hepsi birisini belki ihmal etmez ama bu 28 Ekim'deki toplantıda ve strateji, daha doğrusu AK Parti'nin önümüzdeki stratejisinde temel bir değişiklik bekliyor musun? Ya da neler yapabilir,
1: gündeme neler koyabilir? Şimdi yani bu tür sosyal medyadan işte bu tür yapılan şeyler ve işte senin özetlediğin bu farklı farklı grupların, farklı tekliflerinin hepsine birden, bütün tuşlara birden basmasının sonunda buradan bir test yani bir şeyler ölçülüp aa bak şu çalışıyor bu çalışmıyor diye bir şeyler çıkabilir ve belki bunların bir tanesi seçilebilir bunun sonucu olarak. Ama genel olarak tabloyu şöyle görüyorum. Aslında iyi Parti için söylediğim türden bir şey. Son tahlilde ortada bir hasta var ve bu hastanın doğru dürüst tahlillerin yapılması ona göre bir teşhis konulması ve sonra da bir tedavi yöntemi geliştirilmesi gerekiyor şimdi. Ama bu. Teşhis deyince herkes elindeki alet yani birinin MR'ı var diyor ki MR'ı çekilmesi lazım. Ötekinin röntgeni var diyor ki röntgeni çekilmesi lazım. Ben iki idrar tahlili yapabiliyor işte idrar tahlili yapılsın diyor. Herkes aslında hastanın neden hasta olduğuna yani hastalık geçmişine şuna buna onun hangi şartlara maruz kalmış olduğuna falan bakmıyor yani. Herkes elindeki araçlarla işte birisi diyor ki Akşener'e. Sokak sokak gezmek lazım. Öteki diyor ki işte ona Yasin okumak lazım filan. Şimdi entelektüel olarak o kadar boşalmış durumdaki memleket. Ya yani Her anlamda yani orada asker emeklisi çıkıyor işte savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Çünkü onun bildiği o yani. Ama aslında savaşı gerektirecek şartlar var mı? Savaş Türkiye'yi nereye götürür vesaire filan gibi şeyleri düşünecek kimse kalmayınca bunlar böyle bir biçimde orada her yerde bir takım çarklar dönüyor. AKP'nin durumu bu yani. Her yerde bir takım çarklar dönüyor ama bu asıl kolonu döndürmüyor. Dolayısıyla değirmen dönmüyor yani. Değirmen dönmüyor. Değirmenin dönmediğini görüyorlar. Ve durmadan başka çarkları çeviriyorlar. Ama asıl mesele o çarklarla işte değirmenin şeyi arasında kolon yok. Ve bunları konuşan kimse de yok. Yani herkes oturuyor işte böyle kendi kafasına göre bir çoğulculuk. Ya birisi mesela takmış çoğulculuk. Peki çoğulculuk dediğinde mesela şeyin yeri var mı? Ümit Özdağ'ın yeri var mı? Yok. Şimdi bu nasıl çoğulculuk? Seni kafana göre olanlardan ibaret bir çoğulculuk. Ama
0: şöyle de bir, bir tablo öyle de karşı karşıyayız. Bunu görebiliyoruz. Mesela AK Parti içerisinde, teşkilatın içerisinde A ilinin B ilçesinde yönetici, başkan gidip Erdoğan'a derdini anlatabilme kabiliyetinden yoksun. Gidemiyor. Ya da bir düşüncesini partisinin genel başkanına ulaştıramıyor. Diğer yöneticilerine ulaştırsa da bir sonuç alamıyor. Onların nasıl genel başkanı götürdüklerinden emin değil. Dolayısıyla işlemeyen bir mekanizma var. Bu devlet kadrosunda da, devlet kurumlarında da böyle bir durum var. Derdini, düşüncesini, önerisini aktaramıyor yukarıya. Şimdi bu sıkışmışlık da bir problem oluşturuyor AK Parti için. Yani o çarkların dönmemesinin belki de nedeni, aşağıyla yukarısı arasındaki bu ilişki ağı kopmuş
1: gözüküyor. Tam öyle düşünmüyorum. Çünkü yani teknik olarak bakınca bu ilçe başkanlarının vesairelerin yani AKP öncesinde de yani, gelip aktardıkları şeyler aslında genel olarak kendi Tabii. Yani o hepsi çok cindir onların. Yani işte buraya spor salonu lazım diye gidiyor ise aslında o spor salonunu yapacak olan bir tayit yenidir filan yani. Tamam mı? Sonuçta bunu da yukarıdakiler çok kısa süreçte çözerler. Dolayısıyla bu teşkilattan gelen şeylerin şöyle bir fonksiyonu var. O adam or dinlendiğini, kendisini dinlediklerini hissediyor ise döndüğünde ilçesine hem onun itibarı yüksek olur. Dolayısıyla bir takım kanaatleri belirleme kabiliyeti yüksek olur. Hem de kendisine güveni, partisine bağlılığı vesaire falan enerjisi yükselir. Yoksa öyle herkesin yani parti içindeki şeyleri bir, bir araya toplasan hepsi birbirini lakeder. Hayır Ama işte burada, de bence işte aşağıda çalışma şevki kalmıyor. Şevki ee, kalmadı var. zaten. Zaten kalmadı. Yani hep yaşadığımız şey yani 2002'de AKP'yi taşıyan şey ücretsiz bilabeden kapı kapı dolaşıp sokak sokak kat yapanlardı. Yani gece yaralarında mesai saatlerinin dışında uyuyacağı saatleri afişleme yapmak için harcı. Yani insanlar için. öyle insanlar kalmadı. Yani her şey menfaat sahiplerin elinde kaldı. Kurumsallaşmanın böyle bir riski vardır yani. Ama beni asıl ilgilendiriyor olan yani böyle anketler yapıp bir takım sorular sorup kendince toplumun nabzını tuttuğunu zannediyor olan bir heyetin elinde ve asıl mesele toplumun asıl yaşadığı rahatsızlıklar. Hiç kimse tarafı, hiç kimseye ulaşmıyor. Şimdi bu partilerin bunu yapma şansları zaten yoktu. Olamaz yani teknik olarak olamaz. Partiler bunları işte yani şöyle bir saca yağ kuralım yani. Memleketlerin, üniversiteleri olur. Yani işte daha önce söz ettim yani adam Amerika'da toplumsal değişimin de, değişimi hissetmiş. Bunun nabzını tutabilmek için 5 yıl köy köy gezmiş. İşte left behind diye Kendince buna bir omurga yani gözlemlediği, hissettiği şeyi dile getirilebilir bir hale getirmeye çalışmış. Benzer bir şeyi başka birisi, birisi yapmış ve başka türlü adlandırmıştır vesaire. Ama o tartışmanın içinde yani ülkelerin entelektüelleri olur. Ve bunlar gerçekliğe bakarak kendi kafalarındaki tabloya değil, gerçekliğe bakarak Türkiye'de maden işçileri ölüyorlar. Ve işte orada sendika, işçi, işçi hakları vesaire falan konuşuluyor. Yani aslında senin geçen programda söylediğin gibi yani on, o madenlerin işçi, işçisizleştirilmesi konuşulması gerekirken bunlar konuşuluyor. Neden? Çünkü o sendikanın menfaati oradaki işçiler olacak ki menfaati var. Ve işte iktidarın menfaati orada istihdam yaratacak. Tamam mı? Şimdi gerçek problemi konuşamıyoruz biz o yüzden yani. Herkesin kafasında... Gelirin nasıl yeniden bölüşüleceği vesaire üzerinden tartışmaya açık olmayan bir şablon var herkesin kafasında. Tamam Şimdi aslında zaten de o tartışmaya açık olmayan şablonlar yüzünden toplumlar bu haldeler. Ve bunların tartışılması gerekiyor ve bunları tartışacak entelijans, entelijans yağı yok. Sadece Türkiye'de yok değil yani dünyada da yok. Yani o da işte adam left aynı üzerinden gerçekliği ölçmeye çalışıyor ama Asıl tek tarafta yani bu işçisizleşmenin, sanayisizleşmenin vesaire Amerika'yı hale getirdiğini tartışması gerekenler işte buradan iklim krizleri şunlar bunlar icat edip oradan kendi çarpları döndürmeye çalışıyorlar. Entelijansiye çalışacak, bir şeyleri teorize edecek, medya çalışacak. O teoriler bir elinde olmak kaydıyla bir yandan da kamuoyunu yansıtmak için üstüne düşeni yapacak. Şimdi Türkiye'de bunların hiçbirisi yok. Türkiye'de üniversiteler memleketin herhangi bir reel problemiyle ilgili herhangi bir iş yapmıyorlar. Yani bunu da defa Yap, defaatle
0: yapmama güzel zaten şu anda faaliyet yürütüyorlar. Öyle bir şey öyleydi. saklanıyorlar. Hep öyleydi şimdi daha bir titizlik evet.
1: yapmıyorlar evet. Yani şimdi ben otellilerle tartışırken yani ben otelli mi otellilerle tartışıyor hep her şeyi yani böyle burnumuzdan kıl aldırmıyorsunuz da kardeşim yani otide yapılmış olan tezleri listesini çıkaralım onlardan bağımsız olarak da Türkiye'nin 100 tane problemini çıkarın. O olarak çıkarın yani. Sizce 100 tane problem çıkarın. Sonra da o türlü yapılmış tezlerle bu 100 problemi mukayese edelim bakalım. Ne kadar meç var yani. Sonuçta Türkiye'nin en afra taflalı üniversitesi olmayı hak etmek istiyorsanız Türkiye hakkında sözünüz olması gerekir. Ve tezler bunu göstermesi gerekir. Çünkü tezler son derece mühim şeylerdir. Yani senin en cevval olduğun yaşlarda Başka herhangi bir insanın, hayatın herhangi bir döneminde bu kadar bir problem üzerine yoğunlaşma şansı olmaz. Şimdi bunlar yapılmıyor, medyası zaten yok. Yani iyi kötü ne fonksiyonu üstleniyordu? Yani orada Ertuğrul Özkök bir manşet atıyordu. Burada Zafer Mutlu başka bir manşet atıyordu. Ve bunların hangisinin kamuoyunda yankılandığına bakarak kamuoyu hakkında yani o manşetler hepsi alçakçaydı, ayrı. Bahsi yerler İşte ise biz Kamuoyunun hangisi ne tarafa kulak kabarttığının farkına varabiliyorydık az çok yani. Şimdi böyle bir medyası da yok Türkiye'nin. Yani var olan medya bize şunu gösteriyor yani. Sen orada manşet atıyorsun ve bunun müşterisi yok. Sadece evet. bunu biliyoruz. AKP medyasının bize gösterdiği en bariz şey AKP'nin genel merkezinde dizayn edilmiş olan manşetlerin Türkiye'de müşterisi yok. Ve bu AKP'lileri AKP Genel merkezini falan falan hiç ilgilendirmiyor, hiç umurlarında değil öyle görünüyor. Ya bak ama bir dakika biz falan falan gibi bir bir utanma duygusu, bir mahcubiyet, bir, bir çaba yok yani. Bildiklerini yaparak çünkü toplumu yukarıdan dizayn bir şey olarak görüyorlar. Görmeye başladılar
0: yani, artık böyle
1: görüyor. Evet. Ya zannediyor ki yani işte toplumun nasıl olması gerektiğini biliyor ve yani böyle bakıldığı zaman bu AKP'den bir hayır çıkar mı? Çıkmaz. Normal şartlarda, normal siyaset düzeninde. O yüzden hep söyleyip duruyorum, Mesela Süleyman Demirel gibi bir adamı getir, bir haftada bunları paçavraya çevirir. Çünkü bunların yani toplumla bir temasları yok artık. Toplum hasta, yani bünye hasta. Bu bünyenin hastalığı sadece Türkiye'den, sadece AKP'den kaynaklanmıyor. Sadece Türkiye'nin tarihindeki birikmiş problemlerden. Toplumların bu tarihleri hakkında bu kadar çok eveleyip evelemelerinde zaten bir manası yok. Yani durmadan yeni tarih yazılır. <gülüyor> Neler gelmiş geçmiş toplumların başından ve yani işte <gülüyor> hep önüne bakmayı becermiş. O yüzden toplumlarla iş tutmakta fayda var zaten. Yani bu toplumun üstünde milli mücadele geçmiş işte gayrimüslimlerin tasfiyesi geçmiş. Bilmiyorum Sakatlanmış yani defalarca sakatlanmış. Şimdi bu sakatlanmışlıkların bugüne etkisi hakkında entelektüel olarak ahkam kesebiliriz. Buradan bir takım dersler çıkarabilir, çıkarmayabiliriz vesaire. Ama en son tahlilde hep bir biçimde hayatı temiz sürdürecek işleri yapmış. Bugün de yapar yani. Dolayısıyla bugüne bakılması gerekiyor. Ve bugüne bakmak için elimizdeki ensturmanların birisini kullanmıyoruz. Dolayısıyla elimizde doğru dürüst tahlil yok. Bu tahlile uygun teşhis koymaya niyetinde olan kimse yok. Bildikleri bir takım şeyler var. İşte o cin çağırarak, cin kovarak, belki işte büyü yaparak, öteki kurşun dökerek, belki de aspirin vererek filan yani bak benimki daha bilimsel. Ya, ya hastalık aspirinle iyileşecek bir hastalık mı? Başka bir şeyler lazım mı? Filan şimdi bunlara bakılamıyor. Bu durum
0: yani muhalefet açısından daha dezavantajlı. Aslında iktidarın hani toplumu, anlama, algılama, üniversiteleri harekete geçirme konusundaki elindeki imkan daha yüksek. Ama bu muhalefetin öyle değil. Bu durumda muhalefetin çaresizliğini
1: hoş görmemiz gerekecek gibi bir tablo çıktı şimdi. Yok öyle de bakmıyorum. yani Sonuçta muhalefetin yani üniversiteler rektörleri iktidar atıyor vesaire falan filan ama sonuçta birçok muhalif öğretim üyesi var. Üyesi var. Bunlar tez yaptırıyorlar. Ya zaten de bu anlamda bir takım çabalar muhalefetin işine yarayacak. Bir takım çabalarda yok değil. Çok az olsa da yani işte bir de, boğaz içinde falan.
0: Bir de doğrudan topluma yönelsinler zaten. Mesela orada çözülecek.
1: Evet. Bunu yani toplumla ilişki kurmaları gerekiyor. İşleri bu ama toplumu, toplumun hastalığı hakkında teşhis koyma işini siyasi partnerden bekleyemeyiz. Hiçbir durumda bekleyemeyiz. Dünyanın hiçbir yerine bekleyemeyiz. İşte bu teşhisi koyabilecek olduklarını vehmedip kulaklarını kapatıyorlar. Sittin sene böyle oldu. Yani kendi koydukları teşhise son derece güvenen siyasi partileri oldu Türkiye'nin. İstisnası bunun işte dediğim gibi merkez sahadaki o işte böyle eklektik oluşumlardı. O eklektik oluşumlar eklektik oldukları için vesaire kimsenin hoşta gitmedi ama ben de hiçbirisine oy vermedim. Ama son tahlilde aslında... Toplumun hayatiyetini nabzı orada atıyordu. Şimdi onlar şunu biliyorlardı. Yani bizim bir reçetemiz var, hastalığınız buna uydurun demiyorlardı yani. Tamam iyi kötü o hastalığı anlayıp ona uygun işte sonuçta yazdıkları şeyler işte kurşun dökme vesaire gibi şeylerde. O yüzden karşıydım ben ama o, o dönemde de hep aynı şeyleri söyledim ben. Onlara da, da söyledim yani. Böyle bir üniversite ve böyle bir medya ancak bu kadar olur. Tamam mı? yani son tahlilde, Türkiye'de işte otoyol yapmak. Özal'ın yaptığı iş işte otoyol yapmak. Şimdi doğru bir şey miydi? Bunu bilmiyoruz. Çünkü bunun artıları, eksileri, dışsallıkları, iktisadi ıı, fonksiyonları plan falan tırnak içinde ideolojik körleşmenin dışında hiç tartışılmadı ki. Yani köprü yapmanın ekonomideki karşılığı neydi? Biz efendi gibi. Sadece köprü yapmak üzerinden konuşamadık hiç. Yaparsın, yaptırmam, satarsın, sattırmam üzerinden böyle inatlaşmalar üzerinden. Çünkü kafasında işte dediğim gibi yani adam bana ne diyordu? Yani şimdi hala ne diyor? Yani işte şeker fabrikalarını satıyorlar, işçiler işsiz kalıyor kardeşim. İşçiler işsiz kalsın şeker fabrikası olmadan hayatımız devam ettirebiliyor isek. Bana işçileri işçi tutmak için bir, pro- bir program önerip durmayın yani. Yani sizin sendikacılığınızı sürdürebilmeniz için veya sendikalar üzerinden siyasetinizi sürdürmeniz için işçi olarak kalınacaksa kalınmasın zaten. Ama bunu tartışamıyoruz ki biz. Adam yani hiç 50 yılda bir milim hareket etmedi yani. Bir, bir milim hareket etmeden durmadan aynı ezberi tekrarlayıp duruyor. Yani bu kadar otomasyon olmuş. Dediğin gibi yani işte senin geçen programda söylediğin ya yani madenler var. Madenlerde insanlarımızı kaybediyoruz ya yani bunu niye robotlarla yapmıyoruz diye konuşmuyoruz. Hala konuşmuyoruz yani. Çünkü robotlarla yaparsak kendilerine solcu diyenler mevzilerini kaybedecekler. Kendilerine sağcı diyenler istihdam üzerinden vesaire bir şeyleri dağıtma gücünü kaybedecekler. Vesaire ya da işte orada 3-5 tane zevzek patronun cebini doldurma şansını kaybedecekler. Dolayısıyla olay burada bu, bu mertebede tartışılmasına imkan bırakılmıyor. Yok işte bu fıtrattı, yok e, kaderdi filan falan tartışıyoruz. Ya yani asıl mesele Türkiye neden madenlerinde daha yüksek teknoloji kullanamıyor? Yani Türkiye şu kadar kilometre yol, bu kadar bilmem hava alanı filan falan yapabiliyor ise ya yani muhtemelen Türkiye'nin madenlerinin otomasyonu sadece İstanbul Havalimanı'nın maliyetiyle gerçekleştirilebilir bir şey. Niye bunu tercih etmiyoruz kardeşim? diye konuşamıyoruz? Çünkü Türkiye'de işçi işçilerin yerine makinelerin alması herkes korkutuyor. Halbuki gelecek orada. Yani bu kaçınılmaz bir şey yani sen son tahlilde olay şuraya varıyor işte. Sen kendi kömürünü işçiyle çıkardığın zaman hem işçinin güvenliğini riske atıp hem de pahalıya mal ediyorsun adam Peru'dan sana. Kömür satacak. Evet. Satıyor zaten yani. Satıyor. Ondan sonra şimdi niye Türkiye'de kömür işletmeleri falan diye başlıyor? Aynı zatlar ya. Yani. Ya kardeşim bak bu işin basit bir aritmetiği var. Ve geldiğimiz nokta iş denen şeyin lüzumsuz olduğu bir nokta. Mesela
0: Almanya'da kömürü stratejik bir ürün olarak kabul ettiler ve özelleştirme zaten yok. Devlet yapıyor ve üretimi orada artırma kararı aldılar bu son enerji nedeniyle. Türkiye mesela bu özelleştirme son derece hızlandırmış durumda. Hala elindeki
1: şeyi devretmekle meşgul. Devletmek için çabuk harcıyor. Türkiye'nin özelleştirmesi daha en başından itibaren özel zamanından beri özelleştirme plan falan değil. Yani Türkiye'nin özelleştirme diye sözünü ettiği şey sonuçta özelleştirmeyi öyle yaparsın ki yani işte hisseleri halka satarsın, elde ettiğinde teknolojik iyileştirme yaparsın, üretimi artar vesaire. Şimdi böyle bir şey yok ki. Yani Türkiye bu anlamda herhangi bir özelleştirme yapmadı bu peşkeş çekme. Öze, özelleştirme idaresinin masraflarını karşılamadık Türkiye özelleştirmeleriye.
0: Evet, o diye onu karşılamadı. <gülüyor> Sanki servet aktarmak gibi. E, bir... Ne yani?
1: Evet, i̇şte, bir... o, o, şey Sovyetlerin çöküşünden sonra oligarkların yaratılması gibi bir hadise yani Türkiye'de. Şimdi ama bunları konuşmuyoruz. Biz özelleştirme, neoliberalizm la böyle kocaman böyle afaki hiçbir şemsiye vazifesi görmeyen, yağmuru geçiren şeyler üzerinden konuşturuyoruz yani. Herhangi bir meseleyi kendi muhtevası içinde ve dünyanın gidişatı Türkiye toplumunun talepleri çerçevesinde konuşmuyoruz yani. Toplum bu anlamda... Şimdi, dünya bir kırılma noktasında.
0: Türkiye'de öyle hem ekonomik olarak hem de işte anlayış itibariyle yeni bir örgütlenme modelinin dayattığını görüyoruz. Mevcut yapı iflas etti. Bu görülüyor. İşte uzatmaya çalışılıyor. İşte siyaset buna henüz hazır değil ve biz bir seçime doğru gidiyoruz bu ortamda. Böyle bir durumda işte AK Parti ne kadar avantajlı, dezavantajlı yeni çıkan bu sorunlarla karşı karşıya ve ne kadar baş edebilir? Ve muhalefetle kıyasladığımızda hangisi daha avantajlı? Bu genel tabloda baktığımızda e, tabii ki önümüzdeki süreç bunu büyük oranda belirleyecek ama şu anda baktığımızda ne görüyoruz?
1: ya yani şimdi çok somut bir tablo olarak şu, yani bunları daha doğrusu bilgi üretmek için bir farkı işaret etmemiz gerekiyor. Ya diyelim ki AKP'yi değerlendirmek için ya muhalefetle mukayese edeceğiz. Ya geçmiş AKP'yle mukayese edeceğiz. Ya işte toplumu talep ettiği AKP'yle mukayese edeceğiz. Şimdi toplumu talep ettiği AKP'yle, toplumu talep ettiği herhangi bir siyasetle mukayese ettiğimiz zaman AKP'nin sıfır oy alması lazım. Yani ya da yüzde dört oy alması lazım. Çünkü işte her şeyin önüne... Festivallerin yasaklanması, işte alkol tüketiminin sıfırlanması vesaire gibi şeyleri koyan bir %4, %6 neyse bir kesimi vardır Türkiye'nin ve onlar için bulunmaz Hint kumaşı AKP, son dönem AKP'siz. Ama oraya kadar gerilemesi lazım. Çünkü toplumun talepleri bariz bir biçimde görünüyor ki AKP'nin sunduklarıyla hiç alakası yok. Onla mukayese ettiğimiz zaman bir rezillik. Peki geçmiş AKP'yle mukayese ettiğimiz zaman yani işte 2013 öncesi AKP'yle mukayese ettiğimiz zaman AKP çok gerilemiş durumda. Çok olağanüstü oy kaybına uğraması gerekiyordu. Yani kabaca şöyle diyelim yani 2015'e gelindiğinde AKP %30'a mı düştü? Bilmiyorum. 7 Haziran 7 Haziran'da yine 39 filandı galiba. 40'a yakındı. Tamam 40'a düştü diyelim. 50'den 40'a düştü 2015'e gelindi. Şimdi oradan buraya bu trendi bu düşme trendini hızlandıran sayısız şey oldu. Ve normal şartlarda AKP'nin %20'ye kadar düşmüş olması gerekiyordu. Yani geçmiş ile mukayese edecek olursak AKP'nin kaybettiği mevziler itibariyle bakıldı. Ama şimdi muhalefetle mukayese ettiğiniz zaman bambaşka bir tablo çıkıyor. Yani bir mukayese yapmadan, mukayese yapacak bir kıstas bulmadan AKP'nin mevcut durumunu analiz edemeyiz. Yani. Net toplamda şu görünüyor. O kendine güvenini kaybetmiş durumda. Bütün unsurlarıyla kaybetmiş durumda. Yani şu anda şu son bir buçuk ayda hareketlendiğini söylediğim o kesimlerin tutumları da defansif. Her halükarda yani diyor ki işte demin verdiğim misalde diyor ki bak 90'lar ne kadar kötüydü. Tamam, yani biz ne kadar iyi demiyor yani. Şimdi buna benzer yaptığı her hamle defansif. Defansa tam bu kadar süre uzun süre kalan mutlaka gol yer. Tek başına AKP'yi değerlendirsek kendi geçmişiyle mukayese ederek AKP'nin şu anda dibe vurmuş olması gerekir. Ve vururdu da yani. Ama karşısında bir, sonuçta bu bir pasta, 100, 100 puanlık bir pasta. <gülüyor> bu pasta paylaşılacak. Karşısındaki daha büyük bir kısmına talip olmadığı sürece AKP'nin aldığı oy da ama oy, oy sayısında ciddi bir gerileme olmasa da bile şunu söyleyebiliriz. Yani o oyların arkasındaki istiyak olağanüstü geriledi. Gölün alanı çok daralmasa bile derinliği çok azaldı yani.
0: Yani toplum bu seçimlerde istediğini değil, istemediği halde birisine oy vermiş olacak ve o seçilmiş olacak galiba.
1: Evet. çok Birçok seçimi öyle yaptı Türkiye ve yani bundan istisnaları var. Mesela 2007 seçiminde bariz bir biçimde ha tamam şimdi kucağıma düştünüz hesabınızı göreceğim duygusuyla AKP'ye oy verdi vatandaşın önemli bir bölümü. Yani birikmiş hesapları görmek için İstiyerek oy verdi, hevesle oy verdi ama yani Türkiye'nin seçimlerinin çok büyük bir bölümü zaten ona mı vereceğiz kardeşim duygusuyla verildi. Burada da şimdi muhalefetin hala elinde önemli imkanlar olduğunu düşünüyorum. AKP'nin elindeki tek imkanı yani AKP bütün faktörler itibariyle kendi başına değerlendirdiğimizde demonte edip parçalarına baktığımızda bütün faktörleri itibariyle bir hezimete çok yakın. Bir tek faktör var yani. Muhalefet çok kötü. AKP'nin lehin olan tek faktör var. O da muhalefet çok kötü. Dolayısıyla muhalefetin elinde hala oyunu değiştirebilecek ciddi bir koz var. Ama yani ne görüyoruz? İşte bir Türkiye hayali sunmuyorlar bize. Yani en can alıcı problemlerimizden bir tanesi olan Kürt meselesinde böyle işte dillerini ağızların içine dolandırıyorlar bir ses çıkmıyor. Yani ne bunun çözümü olarak ne görüyorsunuz? Yani güvenlikçi politi- çok şematiği olarak güvenlikçi politikalar mı demokratikleşme mi görüyorsunuzun cevabı yok. Yani işte oradan kadın bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nüfus kağıdı sallayıp işi bir şey yaptığını zannetmemizi istiyor yani. Yani bunları biz ya- çok yaşadık. Öteki zaten hiç susu, ağzını açmıyor. Arada işte babacan böyle çıktı gitti orada bir takım laflar etti. Ya yani o da böyle gece geçen gemi gibi yani bunlardan bir paket çıkaramadı. Dolayısıyla buradan bu Türk meselesi, ekonomi meselesinde işte böyle gidip Amerika'dan ithal bir takım yani oyuncularla yani işte geçen gün kadın video yapmış Darun Acamoğlu yeni neydi Amerika'dan ithal bakan filan Türkiye kardeşim böyle bakanlar gelecek de ekonomi uzmanı falan olacak da ekonomi ya böyle bir ekonomi dünya tasavvuru nasıl olabilir insanların bu çağda? hani çocuk gençlerin çocukları terimle 21. yüzyılda insanların böyle gelecek daranacağım oğlu Türkiye'de ekonomi bakanı olacak memleketin ekonomisi ya nasıl bir bakıl tutulmasıdır bu bilmiyorum yani ama halimiz bu. Biraz entelijansyamızın çalışması, biraz ha medya mesela şimdi demin onu atladık. Sen dedin ki yani elinde medya yok ama elinde medya yok diyorsun da ötekinin elinde de medya yok. Yani ötekisi medyayı öldürdü. Dolayısıyla şimdi şurada iki tane gazete, üç tane internet sitesiyle çok yankı yapmanın yapmak mümkün ve işte evet bunu gördüler de zaten yani ne oldu Kılıçdaroğlu mutfağından video yaptığı zaman başka türlü ulaşamayacağı kadar geniş kesimlere ulaştı. Ama onu doğru düz kullanıyor mu? Şematik böyle işte başörtüsü bilmem nesi şurada bilmem ne yani teşhis yanlış vatandaşa topluma konmuş ülkeye konmuş teşhis yanlış yani tahlil yapılmamış çünkü ve orada birileri geliyor işte kim kim genel başkanları kuşatabilirse onlar kendi kafalarındaki muhayyel teorileri gerçeklikmiş gibi satıyorlar tablo böyle böyle bir sıkışıklık var yani ortada.
0: Bakalım enteresan bir seçime doğru gidiyoruz. Bizim için gözlemesi ve yakından takip etmesi çok daha
1: zorlaşıyor ama izleyeceğimiz
0: bir seçim
1: diyelim. Bir... Yok niye niye zorlarsın ya? Pekala takip edeceğiz, konuşacağız da <gülüyor> sonuçta bu iktidarın ateş olsa yakacağı yer cirmi kadar
0: yani. bakacağımız yer niregi noktaları eskisi kadar net değil gibi duruyor. Bir top sokak. Sokak işte sokak. Oraya, bütün sokaklar gezemiyoruz. <gülüyor> Peki, burada bitiriyoruz o zaman. Hay hay. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bize ara sıra destek olursanız da teşekkür ederiz. Katıl butonuna basarak sağ olun. Görüşmek üzere.